0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tzoro Matutino. Bienvenidos sean hoy ya 3 de febrero del año 2022. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, también transmitimos en www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx y nuestras redes sociales oficiales. Estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo... Eh, audio, video y por supuesto con la posibilidad que nos dan las redes sociales también de generar este mecanismo de comunicación a través de sus comentarios así que ojalá sean muy participativos como siempre para nutrir este programa en el que por supuesto eh, seguiremos analizando como ha sucedido eh, desde hace más de 18 años la actualidad de Morelos, México y el mundo. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, buenos días, buenos días al auditorio. Yo estoy desde, desde ayer con la disyuntiva de que ya es 2 de febrero, si empezamos la dieta o como cayó en jueves, nos vamos oh, al Pozole. No, ya Entonces... no se pasen. No. <risa> no, yo sí subí un buen en estas, estas fiestas, fiestas de sembrina. Sí, sí anda arribita dos. de los 80, cuando mido unos 72, tendría, 73 debería de andar, pues mucho más abajo, pero bueno, vamos a, a este que cada quien le reflexione sobre los kilos que hay que darle. No, y pero además no. el
0: propio proceso de la pandemia desde el sí, confinamiento caray. ha hecho que el promedio de peso del estos mexicano, cachetes, según se sabe, ha subido, subido. también. Sí, 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 estos claro. cachetes no son grandes. Claro, ¿no?
1: Pero en sí, fin, contento de estar aquí agradeciendo al auditorio que nos acompaña todas las mañanas, desde luego este con el gusto de estar también con toda la producción contigo y pues eh, pues listos, listos ya para arrancar y además también contento con el invitado de hoy.
0: También. Claro que sí, que ya ya tenía rato que no nos visitaba, obviamente como es académico, luego su agenda se llena mucho, dice. Eso. Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
2: Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar al mundo
0: desde el laboratorio?
2: No, desde la cabina del choro matutino.
0: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Viri, Pepe, equipo de
3: producción y todo nuestro auditorio. Gusto saludarte, doctor. Gusto estar ¿tale? aquí con ustedes.
0: qué bueno que nos visitas! ¿Cómo inicia la dije, vida pues académica este 2022? La invitación está permanente, doctor. Sí,
3: pues bueno, ¿no? como, como universidad, uh -huh. este, bajo pues las indicaciones de, de la administración y, y también el deseo de la comunidad académica, uh -huh. pues echándole todas las ganas. ¿no? Eh, sabemos bien que la pandemia ha afectado no todos los sectores, por Hostia. supuesto el educativo. Eh, lo, lo virtual, digamos, entre comillas, ¿no? Ha cansado mucho la dinámica, uh -huh. eh, sin embargo, bueno, pues ahorita estamos en la ola, entonces, bueno, estamos en esa ya en un tránsito entre lo presencial, lo híbrido, ¿no? Consideramos que todavía pues la salud hay que cuidarla, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y bueno, ¿no? Pues comprometidos con la educación, con la investigación, con las tareas que la universidad hace en, en la sociedad, con las dificultades, pero, bueno, creo que respondiendo adecuadamente, ¿no? Que creo uh -huh. que eso es pues lo más lo más importante y y yo creo que para todas las universidades incluyendo nuestra máxima casa de estudios, pues tiene que quedar una una reflexión uh -huh. que creo que en términos generales de pronto tal vez no hacemos lo suficiente y es que aunque vengamos, entre comillas, cansados de lo híbrido, ¿no? Porque, sí. bueno, queremos todos transitar a lo normal. La verdad es que hay muchas ventajas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, a muchos alumnos les digo, bueno, sí, obviamente lo presencial aporta mucho. Pero creo que tenemos que aprender de esto y sacarlo bueno. Y que creo que hay cosas como híbridas, ¿no? Que se deberían de quedar uh -huh. porque les digo, eh, sobre todo en nivel superior, eh, que pues lo lo virtual permite de pronto tener ponentes, ¿no? de otros de claro, otros países, expertos de otro nivel, que, no. que de otra forma pues no podrías traerlos, claro. ¿no? Entonces, y, y al final lo importante es es enriquecer y yo les digo, aunque sea uno titular de una materia o que dé una uno a materia pues uno no es experto siempre en todos los temas, ¿no? Sí, claro. y y si puedes traerles el más experto porque como profesor creo que no se trata ni de egoísmo ni de soberbia, uh -huh. pues ya puedes este traerles a, a unos expertos mundiales hablarles y creo que eso es muy enriquecedor
0: sin duda y es lo que te permite estar vía digital, no hay que aprovechar esos espacios que se generan mientras duren, ¿no? y que seguramente eh, como dijo en su momento el señor Gatel en ningún momento ya, ya no vamos a regresar a lo que conocíamos como la normalidad y seguramente en la educación también pasará, estas cosas positivas que suceden en el mundo virtual, seguramente se adoptarán cuando las cosas mejoren ya eh, y se pueda regresar 100% a presencial, ¿no?
3: Sí, y justo de tío, en esta etapa de transición, uh -huh. creo que algo que no debemos perder, porque de pronto podemos no hacerlo, es aprender, ¿no? Y uh -huh. entonces, como tú dices, generar nuevos esquemas, ¿no? Uh -huh. Y no como que regresará lo mismo. Y luego también le digo a los estudiantes, pues sí, ahorita se quejan de, de lo virtual, ¿no? Pero pues cuando estábamos en presencia... Sí, sabía, te daba hueva o sea, a llegar a clase. No, o sea, también es este, tampoco es que, que sea el mundo ideal, ¿no? Todo uh -huh. tiene sus pros y contras uh -huh. y creo que algo que hemos aprendido mucho como profesores uh -huh. pues es lo dinámico, ¿no? Y lo flexible y yo creo que, bueno, lo híbrido puede ser parte de, de dar ese
1: dinamismo, ¿no? Y fíjate, en ese sentido y en otras esferas de, de la vida, eh, el propio Alejandro Mujica, cuando era diputado federal, me decía, eh, casi al año de la pandemia, me decía, Pepe, es que nos dimos cuenta en la Cámara de Diputados que somos un chingo de trabajadores y que estamos excedidos en sí. trabajadores, entonces, que podemos hacer lo mismo con menos... Y podemos hacer lo mismo o más desde la virtualidad también, ¿no? Sí. Entonces, esa es una reflexión desde de un funcionario público que estuvo en la Cámara de Diputados. En la parte de los negocios, escuchamos, aquí damos la noticia hace eh, semana y media, me parece, de que la industria de la, de la confección decía que desafortunadamente por las ventas en línea, ellos se estaban viendo afectados en su... Eh, en su posibilidad de venta tradicional entonces decía, creo que ahí el reto más que quejarse es entrar a estas dinámicas y utilizar estas nuevas plataformas que ya están ahí que son una realidad y en donde pues algunos pequeños negocios también han optado por entrar a este a este tipo de, de, de plataformas para no perder vigencia y poder tener los clientes suficientes entonces nos va obligando a modificar nuestro estilo de vida, ayer eh, de, bueno, hablaba con un actor y me decías que a nosotros nos ha eh, completamente golpeado, ¿no? Pues el, hacemos teatro. Y el teatro, pues, desafortunadamente, de manera eh, híbrida, pues no es lo mismo. Uno que a quien le gusta el teatro, quien, claro, quien, presente, quien está presente en una sala de teatro, mm -hmm. pues evidentemente no es lo mismo, dice, pero hemos tenido que adaptarnos a lo que, a lo que tenemos, y este, pues a transformar estas formas de cómo eh, pues, eh, nos está obligando el tema de la pandemia pero que pueden servir para, de aquí en adelante, ojalá que la pandemia vaya menguando para que, este pues ya sea una adopción, ¿no?, por parte de nosotros, de estas técnicas, de estas tecnologías, para poder, como dices tú, desarrollarse. Yo me acuerdo que al inicio de la pandemia, este hasta frecuentábamos a la gente que no estaba cercano a nosotros, uh -huh. es decir, nos aventamos parranditas ahí en, en, el, en las... En Zoom hacíamos una sala, entonces de pronto estaba un cuate en Cancún, otro cuate en España, aquí en Cuernavaca, dos, tres acá, y teníamos la posibilidad de poderse reunir desde la virtualidad para seguir ahí en la convivencia. Quizá no es lo mismo, pues uno disfruta ahí entre la salud y demás, y este sí, digo, claro. el brinde del de brindar este salud y, y el cotorreo acá, pero también te permitía y nos permitió... Eh, pues generar eh, estos lazos que no teníamos con mucha gente. ¿no?
3: Sí, afortunadamente, ¿no? Yo creo que imagínate, si no hubiéramos tenido eso, el, el aislamiento hubiera Uy, sido terrible. peor pues, de lo pues, que... mucho más grave, ¿no? Mm. Y yo creo que una palabra dentro de esto que hablamos del aprendizaje, de la transición, algo importante es este concepto que a veces estamos tan lejanos en los distintos sectores, que es la innovación, ¿no? Mm. Esa capacidad de modificar lo que está implementado para, pues, obviamente poder enfrentar la realidad de una mejor manera, entonces bueno pues yo creo que hay que pensar en innovar y algo creo que clave es este tenemos creo que dentro del sector empresarial a la vez del sector patronal uh -huh. todavía una cierta cultura como de casgo y de y de querer tener ahí a los trabajadores ah eso ¿no? iba ahora que y...
0: decía Pepe lo de la Cámara de deputados o sea estas bueno el nombre está feo pero horas eh, sillas que sí. te dicen mucho es que hay muchos trabajadores que no las ocho horas por supuesto que no son efectivas y además creo que ya ni siquiera van con el contexto de muchas empresas ¿No? Así es uh -huh. entonces creo
3: que algo que tenemos que que también ver es por, en este proceso, transitar a mejorar la salud en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Que es algo que muchas veces se desprecia y que pues quien paga las consecuencias son los trabajadores y tienes que estar ahí. Y digo, antes de la pandemia ya hemos visto que las grandes empresas uh -huh. que obviamente piensan, no solamente en la salud, sino también en más eficientes, pues que hay distintos esquemas laborales, ¿no? Sí. En tanto, a veces que no tienen que ser todas las horas sino algunas claro. horas, pero lo hiciste bien no, no de lunes a viernes a uh -huh. veces entonces, esquemas en los que tenemos que pensar que tenemos que también cuidar al trabajador y que esté en un estado de ánimo que lo dé Y esto es una oportunidad para hacerlo Pero de pronto es, no, ya como que regresen todos Y, y, y esa posibilidad De modificar la uh -huh. forma en que Los empleados de un negocio, de un sector gubernamental trabajan, pues no, no no lo estamos aprovechando y eso creo que pues es, es muy triste que aparte de la tragedia de la pandemia, lo bueno que podríamos uh -huh. sacar de una crisis, pues no lo estemos haciendo como creo uh -huh. que podríamos.
0: Sí, porque esta reducción obviamente de las personas que están en una oficina, por supuesto que ayuda para disminuir los contagios y de manera virtual se pueden seguir resolviendo muchos temas y de hecho digo, con acuerdos que se hagan entre trabajadores y, y la patronal pues obviamente se pueden llegar incluso ahorros para la propia empresa, como en el tema de la de la renta de oficina, de los insumos, electricidad y demás. ¿no? Sí, uh
3: -huh. además de que creo que sí hay un, una conexión con algo uh -huh. que ha sido muy destruido en México no, por muchas situaciones que son los núcleos familiares. Totalmente. ¿no? Creo que de pronto el, el que pueda haber más presencia de los padres uh -huh. en, en el hogar, ¿no? Pues eso al final también creo que habría un beneficio social. Claro. Entonces creo que tenemos que repensar eso porque pues sí estamos mal como sociedad, como sociedad laboralmente uh -huh. estamos mal estructurados y hoy tenemos una oportunidad de cambiar, así que les hacemos un llamado a todos los empresarios morelenses <risa> y autoridades a que pues hagan algo para cuidar a sus trabajadores. ¿no? Y en la
0: reducción de, de los trabajadores en gobierno donde se tenga que hacer, pues tendrá que aplicarse, que ahí ¿no? sí se tiene
1: que hacer, ¿no? Oye, pero hay algunos otros que decían que hacer home office este te permitía trabajar más. Es que o sea, sí. decía, este, no trabajo ocho horas, hasta me voy más tiempo mm -hmm. trabajando, ¿no? Y entonces son como de las de las este, situaciones ahí que, que, que se van pues dando a partir de, de la vaya de la particularidad que cada uno tiene.
0: Porque Eso. pasará seguramente desde el punto de vista anímico para quien sí tenga un buen entorno familiar, ¿no? De estar en casa igual y sí, te mantiene más padre. motivado y no ver a compañeros de trabajo que igual y que nada <ríe> no te está fregando. Sí. Sí. No, ¿no? Sí, sí, y, reco
3: sí. y, y recordar que detrás de todo esto que estamos comentando uh -huh. para implementarlo y ver cuál es la mejor forma, o sea, pues está la ciencia no uh -huh. está la psicología por ejemplo, no uh -huh. está la salud en el trabajo, la salud mental, claro. y, y hay muchos estudios ya analizados de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y además los tenemos en nuestra máxima casa de estudios, claro. entonces, ojalá pues hubiera de las cámaras, que a uh -huh. veces hacen otras cosas que no sirven de mucho desde mi punto de vista uh -huh. como empresarial, pues es atraer eso y, y modificar los esquemas. Digo, al final también, pues el aliciente es de que como empresa se supone que eso va a hacer que tengas una mejor retribución del claro. trabajo, ¿no? y trabajadores más contentos, y creo que cualquier Cualquier empresario con experiencia sabe que, que un empleado contento y saludable eh, y con una familia y un núcleo familiar estable, pues va a, dar, va a dar más de sí, sí ¿no? Entonces, y ojalá, va a llegar
0: más lana, si es eso lo que les interesa. Digo, ojalá que no sea lo mismo, pero es un, es un como dicen, eso, ¿no? ganar, ganar, ¿no? Exactamente. <risa> so, obviamente, y... y parte del entorno que ayuda muchísimo a que las empresas y los trabajadores tengan mejor rendimiento, sin lugar a dudas es sentirse, como decíamos, en un entorno seguro y desafortunadamente en Morelos hace Bien. mucho tiempo que no podemos hablar de ello precisamente hablando de los empresarios ayer el presidente del consejo coordinador empresarial, Antonio Sánchez Purón, hablaba precisamente de que pues, sí tienen, eh, sienten que es un buen aliciente que llegue la marina elementos de la marina a Morelos consideran que la llegada de fuerzas federales a la entidad puede ser un respiro para lo que hemos estado viviendo y que eh, confían en que a través de este eh, refuerzo que se manda desde la federación se puedan disminuir eh, índices delictivos en la entidad, no solamente en Cuernavaca. Eh, decía Toño Sánchez Purón que obviamente los operativos de seguridad, pues sí, es obvio que tenían que reforzarse y la estrategia, ¿no? Porque pues ya sabemos, así lo dicen las estadísticas, que el mando coordinado pues en Morelos no ha dado eh, frutos.
1: ¿No? Sí, desafortunadamente esa es, es una realidad. Ayer el presidente municipal y la propia eh, secretaria de protección y auxilio ciudadano en Cuernavaca mencionaban que están teniendo una baja en asaltos, en robos en, en, el, en, el, en, en la capital del estado. Eh, obviamente es un mes que llegaron, no creo que todavía tengamos grandes números para poder celebrar pero eh, incluso hablaban de la recuperación de 31 y vehículos robados de tan solo del 10 de enero al eh, 31 y de de enero. Que eso sí coincide enero, con ¿no? lo
0: que nos decía OCRA, ¿no? Ajá. La semana pasada. Entonces, Entonces, al
1: menos ahí se ve, pero sí, eh, la misma secretaria mencionaba, ayer que compartía algunas estadísticas, decía que el reto en Cuernavaca es la disminución de robos en todas sus eh, modalidades, ¿no? Desde robo a traducente, robo a vehículo, a pizzería, robo a casa, eh. habitación, el, el tema de los robos a los negocios, ¿no? claro. lo de la pizzería, que este de pronto había versiones de que había ha habido balazos y que habían asaltado todos los comensales. Lo curioso de, la, de esta narración que hace el propio eh, propietario de la pizzería es que fue una persona, compró una pizza, pagó la pizza, dejó propina y después fue directamente con el propietario de la pizzería y este para quitarle el Rolex. No fue qué curioso pues este me da pues el modus operandi minutos de
0: descanso sí, ¿no? no tal vez bueno la prioridad era, era y le salió la chamba pizza, ¿no? o sea, y, y después salió y le salió despacio. chamba ¿no? sí, sí, qué, 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 qué impresión cosa, no sí, claro. y
1: después lo que sucedió ayer en Amatitlán en esta sucursal de la tienda Coppel en donde llegaron algunas personas con algunos martillos, golpearon algunos mostradores y se llevaron en el botín, calculaban ahí 50 mil eh, varos, ¿no? En esta tienda que está en plan de Ayala.
0: Pero es que es ¿no? tiro por viaje ahí, sí, también sí, sí, a mí sí. me parece que obviamente si sí hay una responsabilidad por parte de la autoridad, obviamente el 90% es de ellos, pero también estas grandes empresas de pronto no cuentan con mecanismo de seguridad y es increíble que tiro por viaje a esta le roben el mostrador de los celulares, uh -huh. ¿no? O sea, de verdad y con cifras que, por supuesto, estos siempre van bastante altas. Eh, escuchemos parte de lo que decía ayer José Luis Uriostegui. Más adelante platicaremos con la secretaria de Seguridad para que nos dé mayores detalles de esto, que por supuesto Cuernavaca está presentando como un plan de seguridad propio, dado que ellos no se encuentran dentro del mando coordinado. Ver, miren, no
4: es de la noche a la mañana como todos los delitos van a dejar de cometerse. Pero si ustedes han observado en este mes pasado a la fecha, ha disminuido, ha disminuido esa incidencia. Y la, la idea, no, no podemos evaluar porcentajes, pero ustedes lo saben todo. Ustedes siguen redes sociales, ustedes producen noticias y saben que en Cuernavaca hoy la incidencia electiva es menor a la anterior, pero... Nosotros queremos que día tras día haya menos conductas delictivas y para eso se está trabajando y ustedes verán un programa debidamente elaborado con metas y objetivos muy específicos y con un respaldo de la sociedad en algunas áreas en las que pueden participar y apoyarnos para que los policías tengan también mejores condiciones laborales y puedan fortalecer un estilo de vida que haga aspiracional ser policía. ¿Cuáles son los delitos que han disminuido? Orcalde? En particular, el delito que más se comete en Cuernavaca es el robo en todas sus modalidades. ¿Y ¿Ese ha disminuido? Ese ha disminuido. No, no tengo las cifras. No es un tema en el que esté enfocado.
0: Pues ahí está parte de lo que compartía José Luis Urioste, y alcalde de Cuernavaca. Ojalá que de verdad, pues rinda frutos esta, esta estrategia, ¿no? Eh, de pronto, en estos primeros días del año, se escuchaban algunas voces pesimistas de, bueno, no van a poder solos y nos ponen en riesgo a los ciudadanos. ¿Qué mayor riesgo vamos a tener los ciudadanos del sí, que hijos. ya tenemos con esta estrategia estatal que no, no ha dado ningún resultado, ¿no? Por supuesto, y lo hemos repetido, hay que intentar cosas diferentes, hay que tener una real estrategia y si Cuernavaca la tiene desde el ámbito municipal, pues se agradece que mínimo estén tomando un esfuerzo que lo decíamos ayer con el alcalde de Jojutla, pues también le corresponde a los alcaldes, no 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 pueden, eh, a pesar de la firma con el mando coordinado, decir pues que se arregle desde el estado y yo no me toman.
3: Sí, yo creo que además, bueno, como ya hemos comentado en, en muchas de estas problemáticas sociales que vivimos, los, los municipios finalmente, la estructura municipal de gobierno municipal es la que está más cercana a la realidad de la gente claro. y es con quienes más tenemos la posibilidad de contacto y yo creo que por eso es un acierto que que ahora el, el municipio y particularmente en Cuernavaca pues tomen esa ese, ese ese reto y esa responsabilidad que va a ser exigible por la ciudadanía uh -huh. de eh, controlar la, la, la parte digamos de, de mejorar la inseguridad que tenemos también que hacer la reflexión que lleva muchos años y que ya está anclada en un en un círculo vicioso que ha afectado pues también la economía, el crecimiento eh, y genera desempleo, ¿no? Es decir, ya está tan enraizado que nos nos, nos ha ido destruyendo, y, y yo sí haya, haría un llamado muy respetuoso a, a, al presidente municipal, al licenciado Uriostegui, que, que pues tal vez en tres meses, en seis meses, se analicen los datos, pero pues tenemos que analizarlos con, con cifras, ¿no? Claro. Y también pues no caer a veces en este discurso político de porque bajó un por ciento, pues vamos a la baja, ¿no? O sea, sí. que realmente hablemos de las cosas como son, que nuestras sí. autoridades nos digan cómo vamos, qué tenemos que hacer, vayan bien o vayan mal las cosas, pero que haya esa decisión y que no empecemos en este enmascaramiento de las cosas y, y en donde a veces la política empieza a maquillar y a tergiversar y, y entonces pues ya ahí ahí ya los perdimos y, ¿Y que y muchos seguir?
0: alcaldes que están entrando de pronto entiendo que son optimistas y demás y ya cerraron el mes diciendo que las cosas cambiaron no nada más porque no, ustedes no. lleguen las cosas van a cambiar por supuesto sí, ¿no? no se necesita por mucho trabajo. que hayan odiado al anterior alcalde o alcaldesa y algo ¿no? que
3: criticamos uh -huh. y que ojalá quienes ahora tienen esa nueva oportunidad es que por favor escuchen a la ciudadanía eh, trabajen sumen no uh -huh. y generen estrategias integrales no porque a veces es repetir lo mismo ¿no? o porque ya de pronto hiciste algo eso ya va a resolverlo, no, todo tiene que ser una estrategia completa mm -hmm. y algo que ha, creo que ha estado muy desvinculado de las estrategias es sumar a la ciudadanía y por ejemplo yo siempre pensaba en Cuernavaca eh, mm. pues tendríamos que tener sectores seguros ¿no? Es claro. le, e, e ir recuperando eso que se ha perdido a partir de ciertos núcleos, por ejemplo turísticos empresariales no este y empezar, entonces hay, hay estrategias que, que van más allá nada más de poner más policías y todo lo que tiene que ver con eso sino también trabajar, comunicarte y ojalá que esto no sea algo que pues nadie sabe y que digan sí hay una estrategia pero ni somos parte de ella ni sabemos cómo funciona ni tenemos datos científicos porque es ahí en ¿no? mm. tenemos que ser objetivos, no nada más en lo que quien está en turno quiera decir o hacernos creer. ¿no? Ni con
0: fotos tipo rescatando al soldado Ryan rodeado de marinos, ¿no? Como la que presentaban hace un par de días desde el gobierno del estado con Cuauhtémoc Blanco al centro, que de entrada mandaban la foto y dijeron que llegaban. ¿Cuánto tardó en fluir la información sí, sobre bastante. lo que hablábamos antes sí, de entrar sí, sí. al aire? ¿El perfil de, del, titular, del de titular que va a coordinar esta presencia de los marinos? ¿Cuántos llegaban? ¿Dónde van a estar? Entiendo que mucha información que obviamente por, por que temas es, de estrategia no se comparten, pero sí, dile a la ciudadanía que se va a hacer, no solamente te tomes la foto con ellos, ¿no? Que es confusa uh
1: -huh. porque eh, de pronto hay un compañero, Pave Soberanes, uh -huh. que es un analista que mencionaba este que los marinos vinieron a encargarse de la, de la Comisión Estatal uh -huh. de Seguridad Pública, ¿no? El, el secretario de gobierno decía que van a estar patrullando los municipios, cuando yo insisto, la marina no está para patrullar, no, es, no no está concebida para una situación de prevención del delito. Los marinos no están eh, adiestrados y entrenados para, para esa particularidad de tener el contacto directo con la ciudadanía claro. y ejercer esta parte. Es más, es, es de, de las críticas que se le ha hecho al presidente de la república del militarizar y de llenar de pues estas corporaciones las calles. Eh, se lo hemos criticado desde pues Ernesto Cedillo cuando el ejército zapatista, después se vio más marcada la situación con Felipe Calderón que en su guerra contra el narcotráfico este hizo uso de las fuerzas armadas y ahora aquí de pronto dicen que es un grupo especializado de alta élite que vienen directamente hacia algunos... Eh, eh, objetivos claros, ¿no? Este de, de personajes que han o que siguen operando desde la delincuencia organizada y este que, que en el boletín de ayer que el que el este que Capitán el, de Bragata, el, o no, no el, recuerdo, el, el, el ahorita lo, lo consulto bien, que decía que estaba muy agradecido porque lo recibieron muy bien en el estado y les dieron las eh, facilidades de poderse utilizar uh -huh. las instalaciones de Alpuyeca, pues no les quedaba de otra, creo yo, y no creo que también ha estado completamente agradecido. Bueno, es una serie de interrogantes esta aparición de los marinos aquí en el estado de Morelos que eh, dicen algunos, pues sí nos genera cierto respiro, algunos, ¿eh? Otros dicen, este, no, es pues no sabemos idea, qué claro. está pasando, ¿No? Es una interrogante de realmente qué es lo que van a uh -huh. venir a hacer en este contexto además de la fotografía del gobernador eh, que apareció en los medios de comunicación y el reportaje que lleva una serie de señalamientos directos incluso hacia el gobernador y en donde este pues insisto yo te genera mucho más interrogantes Viri para saber qué es lo que está pasando en Totalmente. el estado de Morelos con la presencia específicamente de este cuerpo de marinos.
0: Exacto, son las siete con veintiocho, ya ya estaremos esperando, además de información, por supuesto, buenos resultados. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, son las siete con 33 de la mañana, también fue activado el mecanismo de protección para el hijo de la activista Ana Luisa Garduño asesinada el pasado jueves en Temisco, de acuerdo con la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, se han brindado medidas de seguridad a Martín N., hijo de la defensora social asimismo se informó que el hijo del activista va a recibir el beneficio de reparación del daño desde la comisión y estarán atentos para apoyarlo con medidas de seguridad, educación psicológica y de salud, eh, eh, señalan también que apoyaron con los gastos funerarios, que hubo reunión con eh, el hijo de la activista para eh, activar este mecanismo de protección y por supuesto, eh, obviamente tratarán, dicen, de apoyarle en todo momento. Ojalá que con él sí se haga eh, y que no sufra eh, este chico el mismo proceso que, que su madre cuando era víctima del asesinato de su hijo. Yo hija, ¿no? de ahí digo que uh -huh. es
1: la buena noticia y la rara noticia, a mí. Uh -huh. La buena noticia es que le están dando, la, le están brindando ya la protección al hijo de esta activista, de Ana Luisa Garduño, pero la rara noticia es que el mecanismo no está funcionando, el comité del
0: mecanismo no está integrado. Hay un poco de desconocimiento tal vez por parte de la titular de la comisión, Pues, ¿no? pues
1: qué barbaridad, o sea, qué bueno mm. que ya está funcionando para él, pero se tiene que constituir conforme la ley lo exige, ese mecanismo de protección a periodistas, a defensores de derechos humanos, que está ahí, ¿eh? tiene que estar representado por periodistas de Morelos, tiene que estar representado por activistas de Morelos y ese comité no está funcionando. Por eso digo, es la buena noticia que se le está brindando la atención, pero lo raro es que ese mecanismo
0: no lo han querido activar en el gobierno y, actual... Y ojalá no sirva solo para el discurso y decir si estamos haciendo algo cuando ni siquiera, ¿no? Porque ¿en qué va a consistir esta protección? Si ni nosotros, ni mucho menos periodistas y activistas tienen claro en qué va a consistir porque no hubo un acuerdo generalizado para ello. Y
3: yo creo que en, en nuestro mm. análisis lleguemos a una conclusión, mm. ¿no? Porque eso es lo, lo lógico, que si no está funcionando es porque, pues, no quiere que funcione. Totalmente. No no es por, por sí. otra razón mm. más que eso. Y que eso no viene, podríamos asumir que viene de una negligencia, de una omisión, se les pasó. No, no, son, son cosas que están pensadas, que son decididas y que entendamos entonces no cuál es la lógica de nuestro gobierno respecto pues a, a este trabajo que se tendría que estar haciendo, ¿no? Y, y, y el razonamiento que implica no solamente en eso, sino entonces en las políticas públicas generales que se implementan, ¿no? No sé si será para dejar indefensas a las víctimas, no sé si Bien. será como un mecanismo para dejar indefensos a quienes generan la Qué información miedo. para tomar las decisiones, pero a estas alturas del partido, por así decirlo, la conclusión tiene que ser que eso, eso es, a, tomemos ese análisis y entonces tomemos también nuestras mm -hmm. decisiones respecto a cómo queremos
0: avanzar en Morelos y con quiénes. ¿no? Que es importantísimo qué tipo de pues, elementos le van a poner, porque a veces creo que hay más miedo del propio Estado que de los grupos de la delincuencia organizada para muchos activistas. ¿no?
1: Dicen que no funciona porque no hay lana para que funcione,
0: pero ni, hay ni lana, documentados
1: 15, al menos 15, entre defensores de derechos humanos y periodistas que han pedido que se active este este mecanismo y no los han pelado. Por eso digo, qué bueno que al chico se le está dando esta atención, pero qué raro que el mecanismo no esté funcionando, bajo qué esquema lo hicieron este
0: y, ¿Y que, que las que, otras que solicitudes abarca,
1: ¿no? que las Sobre otras solicitudes no las estén no las estén considerando o no las hayan considerado. O
0: solo van a atender los casos mediáticos, porque obviamente el asesinato de Ana Luisa trascendió eh, a, nivel, a nivel, nivel internacional. Sí, internacional. ¿no? internacional. Sí, sí, sí. Son las siete con 37, tenemos en la línea telefónica al diputado Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, muy buenos días.
5: Hola, muy buen día, Viri, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto también a Pepe y a Iván.
0: Gracias. Muchas gracias, diputado. Días. ¿Cómo sigues? Bien, se, gracias a Dios. ¿sí? Ya, se te escucha un bien. poquito ronco.
5: Fíjate que este desafortunadamente me contagié uh -huh. la segunda ocasión que me contagio de, de coronavirus, uh -huh. que también creo que es un tema muy importante que no se está atendiendo de manera eficiente aquí en el estado, pero bueno, ya son otros temas.
0: Ellos dicen este, que sí diputado, pero qué te digo.
5: Pues, que, pues ahí está ahí está el doctor Dunker que uh -huh. tiene un conocimiento no solamente muy amplio en los temas de, de investigación y de ciencia, pero también de este tema creo que los datos que genera el Estado a nivel federal y a nivel estatal pues no son precisamente los más precisos no. Pero bueno este ya voy saliendo qué ya, bueno. el, el día de hoy si Dios quiere pues ya Ratito me hago la prueba y nos salimos a, a chambear porque hay muchísimos pendientes.
0: Sobre todo ahora con este arranque del segundo año del primer periodo legislativo, eh, diputado, donde urge que ahora sí, creo que es la principal petición de la ciudadanía, haya disposición de todos los que integran la actual legislatura para generar acuerdos, para dialogar, porque queda un mal sabor de boca tras el cierre eh, del primer periodo.
5: Sí, pero como lo señalaba el día de ayer, este... Pepe que los estuve escuchando un rato uh -huh. pues eh, después del del, eh, del cierre del primer periodo, uh -huh. pues entramos en un en un receso donde solamente está la comisión permanente quien atiende cuestiones de carácter pues de, de mero trámite uh -huh. este es decir eh, alguna parálisis legislativa no existe es decir no no la comisión permanente no tiene facultades iguales a, a este al pleno del sí, claro. Congreso entonces eh, porque mucho se habla de la de la parálisis legislativa y bueno pues eso no es cierto ahora ya comenzamos el, el martes pasado el segundo periodo y desde luego yo creo que eh, hoy tendremos que demostrar precisamente todos y todos hemos manifestado que no queremos parálisis legislativa este tanto de un grupo como del otro entonces pues se verá la voluntad es decir se va a convocar a sesiones se van a llevar a cabo los trabajos de manera ordinaria como en la en, la, en, la, en el periodo pasado entonces pues ahí veremos quién efectivamente pues es quien no tiene esa voluntad no te aseguro que de parte del grupo de los once y casi estoy convencido también que de parte del grupo de los ocho pues uh -huh. hay voluntad para seguir eh, los trabajos que eh, pues de manera responsable, tenemos que hacerlo por mandato constitucional. Eh, sí. Hay temas en los que no nos pudimos poner de acuerdo, ustedes lo saben, uno uh -huh. de ellos fue el proyecto de presupuesto de egresos, el tema quizá también de la ESAF, sin embargo, pues hay muchísimos otros temas pendientes, y seguro estoy que eh, pues con gran profesionalismo y, 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 y política de altura, pues tendremos, atenderemos este todos los demás temas.
0: Hemos escuchado a varias voces de, del Congreso en este espacio, y sí, de este grupo eh, eh, contrario al tuyo, eh, si lo podemos llamar de alguna u otra forma, lo que han pedido es que se deje de, ellas lo han llamado, presionar o coaccionar a través de cuestiones como el no pago, el retraso del el depósito de sus salarios, eh, ¿Consideran que sí han sido amedrentadas, eh, diputado?
5: Bueno, este, yo tengo entendido que se les ha pagado su salario a todos. Yo se lo pregunté expresamente al presidente uh -huh. de la mesa directiva y me dijo, a todos se les ha pagado. Este, si vamos a poner pretextos para no participar y para condicionar la participación, pues ya ese es otro tema. Yo tengo perfectamente claro que este grupo eh, que obedecen a este, los intereses del gobierno del estado, pues, eh, empezarán a poner algunas trabas, quizá no en todos los temas, los temas que, como te lo decía, eh, le interesen al gobernador, este, ahí es donde seguramente pues pondrán pretextos para no avanzar. ¿no? Sin embargo, insisto, creo que son muchos más los temas eh, que tiene pendientes el Congreso y que, pues como siempre ha sido, no todo le interesa al gobernador, Este, no todos los temas son de interés, la gran mayoría de los temas en Morelos no son de interés del gobernador, entonces creo que nos podremos avanzar.
0: O oh, no les entiende muy bien. Eh, pero bueno, sí. este tema de la ESAFE, diputado que decías, fue uno de los que pues cobró un un, tema más, un ritmo más álgido en el debate eh, y que muchos también señalan que fue lo que paralizó que el diálogo pudiera continuar. ¿Qué va a pasar con esta propuesta que se tenía?
5: Bueno, pues vamos a, como le gusta precisamente a, a, a Morena, que es actualmente el partido en el poder en Morelos y en y a nivel federal, vamos a llevar a cabo un Parlamento abierto. Uh -huh. Este, vamos a eh, atender a todos los puntos de vista, no solamente de los diputados de Morena, sino de la sociedad civil organizada, las cámaras, los colegios, este, la gente experta en los temas, uh -huh. para poder tener un modelo que a todo mundo le guste. Lo que es claro el día de hoy, y eso creo que también lo manifestaron los compañeros de Morena, es que la ESAF el día de hoy no funciona como un instrumento encargado de transparentar el uso de los recursos públicos, no está funcionando. Entonces, yo creo que hoy todos demandamos y todos exigimos el buen uso de los recursos públicos y la transparencia del manejo de ellos, del gobierno del Estado y de todos los que reciben dinero público. En ese sentido, eh, como se acusaba de parte de este grupo de los diputados del gobernador que había intereses de parte nuestra en colocar a lo mejor al titular o a alguno de los funcionarios al interior, eso desde luego lo vamos a dejar de lado, uh -huh. que se lleva a cabo un este un mecanismo de selección de elección y de, sele, de selección y de elección del titular de manera abierta este, con la participación, te digo, de todos los sectores para que no haya entonces dudas de quién lo puso y a, a quién va a obedecer no sé si me explique sí
1: sí, sí claro y, y llama la atención que quien retoma el tema hace la semana pasada es el diputado Arturo Pérez él mencionó declaró la semana pasada que insistirá este en que haya una reforma al ESAF, Julio
5: y, y yo lo celebro creo que dentro de la bancada de Morena este Arturo se ha conducido precisamente pues a partir de un criterio, una lógica eh, que, que pregona el propio Morena. Entonces, yo lo celebro, y además, pues de este lado, nosotros vamos a seguir, insisto, empujando, porque hoy la ESAF, pues es un ente oscuro, es un ente que no da resultados, que nada más le cuesta al Estado, y que no transparenta nada. Entonces, por eso vamos a, a transformar hoy el mecanismo, y le vamos a dar a todos los sectores la voz para que digan, a ver, pues... Consideramos que el mejor instrumento o el mejor organismo para Morelos, de acuerdo a sus características económicas, poblacionales, etcétera con todos los matices, este, tiene que ser así y así lo vamos a construir.
0: Estás sí. dentro, perdón, eh, doctor, de la Comisión de Seguridad. Eh, han llegado ya integrantes de la Marina a Morelos. ¿Qué te dice esta situación? Los empresarios decían ayer, es un aliciente, puede ayudar. ¿Realmente se generará un cambio?
5: No lo sé, este habrá que esperar un tiempo, la verdad es que eh, yo celebro que hoy tengamos eh, el apoyo para el tema de la seguridad a las fuerzas federales, sobre todo la Marina, porque la presencia de la Guardia Nacional en Morelos pues ya tiene tiempo, sin embargo creo que no ha, no ha dado resultados, pero um, qué bueno que ya está la Marina. Creo que eh, también ese es un indicador muy claro de que eh, Morelos con su... Eh, esquema y con su eh, programa de seguridad, por decirlo así, pues no funcionó, este no tuvieron la capacidad, se vio rebasado el Estado por este eh, pues los grupos delictivos, y hoy el hecho de que esté las fuerzas federales aquí, pues creo que es precisamente eh, un reconocimiento, por lo menos si no de parte del Ejecutivo Estatal, sí del federal de que este no se tuvo un proyecto, un plan de seguridad eficiente y por lo tanto bueno pues mandaron a las fuerzas federales ¿no? lo cual insisto pues yo lo celebro la verdad porque hoy lo más importante es independientemente si son fuerzas estatales o fuerzas federales demandamos este todos los ciudadanos un, un estado pues con, con paz no y con seguridad
3: y estimado diputado fue un gusto saludarlo y antes que nada bueno pues pronta recuperación y esperemos que esa prueba ya esté negativa y como usted comentó, pueda ya salir a hacer ese trabajo que tanto requerimos de nuestros legisladores. Y el segundo punto es, bueno, finalmente usted es diputado local por Movimiento Ciudadano y, y tomando esa palabra, ¿no?, ciudadano de la ciudadanía, Usted sabe bien que, que como ciudadanos, pues lo que esperamos es que se generen acuerdos ¿no? y que podamos avanzar ante pues las tan inmediatas necesidades que necesitamos que se corrijan desde los tres poderes para tener y recuperar esa vida que en Morelos hemos eh, pues perdido. ¿no? Eh, sin embargo pues como ciudadanos nos hemos dado cuenta de este de este enfrentamiento, de esta confrontación que de alguna forma ha dado esa percepción de que no se está logrando eso. Y bueno, eso como ciudadano al final pues es, es frustrante. Sin embargo, la consideración que, que le quiero hacer y, y un poquito conocer su opinión, es que, eh, al menos yo como ciudadano estoy, o puedo aceptar que, que haya esa confrontación cuando se defienden principios, cuando hay una confrontación ideológica y que pues hay que dar ese debate y mostrar esa fuerza del pensamiento para saber hacia, hacia dónde queremos avanzar, porque a veces se quiere avanzar, pero por distintos caminos, y está bien, esa es la ideología, ideología política y esa es la confrontación, y me parece que es algo que debe ocurrir. Sin embargo, eh, al menos yo tengo la percepción que que Lo que está deteniéndonos más que una cuestión de, de ideología política es una cuestión de, de algunos actores que están interfiriendo desde sus intereses personales, políticos, aspiracionales, incluso económicos, personales que no tienen que ver con con principios o con una ideología, y que creo que eso es algo que sí, desde la ciudadanía, no podemos aceptar. Yo como ciudadano estoy claro. de acuerdo con el debate ideológico y, y ver y tomar decisiones en ese sentido, pero cuando se meten estos elementos me parece que es algo muy mezquino y, y algo que sí. va en contra de lo que la ciudadanía tiene que estar dispuesta a tolerar. Y perdón, digo, todo por esta como introducción a, a, a conocer... ¿qué es lo que hoy como ciudadanos tenemos que entender de, de este de esta confrontación? ¿es una cuestión ideológica o no. desafortunadamente hay quienes desde el, su interés personal están interfiriendo para que se haga una buena política se llegue sí. a acuerdos y podamos avanzar?
5: es algo muy simple, muy muy sencillo, muy sencillo en México en México existe la división de poderes, nosotros representamos un poder en Morelos y hoy otro poder se está metiendo, está interviniendo hace apenas unas semanas eh, dio su informe de gobierno el señor Cuauhtémoc Blanco informó, digo, el público todo el mundo se dio cuenta habíamos unos diputados que no estamos de acuerdo en eh, la política y los eh, los proyectos y los resultados que ha dado este gobierno y es nuestra responsabilidad como equilibrio de poderes señalar precisamente dónde estamos mal y como el caso de este el eh, proyecto de presupuesto de egresos eh, aportar de acuerdo a nuestra comisión y a nuestra visión reforzar los temas que no, eh, no ha habido la capacidad de que se desarrollen de manera eficiente en beneficio de la sociedad ese poder está interviniendo en otro poder y manipula a unos cuantos diputados por supuesto que no estamos de acuerdo por supuesto, porque en estos tres años no ha habido desarrollo, no ha habido inversión, vamos en decadencia. Y si seguimos bajo la misma política y el mismo criterio que se ha planteado desde el inicio de este gobierno, ¿a dónde vamos a llegar?
0: Sobre el presupuesto, Entonces, ¿sí, sí, claro. Sobre el presupuesto en particular y tratando de, de también eh, resolver estos temas, uno de los puntos que más se ha discutido es de si permanecer con el presupuesto anterior afecta o no a Morelos. Eh, diputado, ¿sucederían cosas graves con, con la aprobación que se quedó? ¿Hay forma de, de mejorar el camino todavía?
5: Eh, sí si hay forma y te voy a decir qué es lo que más afecta.
0: Uh -huh.
5: y después, esto es algo, la verdad es que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Es muy sencillo. este eh, Si el presupuesto se queda como el año pasado, como el año antepasado, antepasado ¿sí? eh, hay una cláusula de libre transferencia que tiene eh, el, el Ejecutivo Estatal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, o bueno, se aprobó en el presupuesto una inversión de, no sé, 500 millones de pesos en obra pública, en cualquier momento, y 10 millones de pesos para la oficina del. El, eh, secretario de la Gubernatura uh -huh. este, en cualquier momento esos 500 millones de pesos que están destinados a obra pública pueden ser este, quitados una una parte 10, 50, 30 y llevarlos a cualquier otro rubro sí, claro. uh -huh. entonces termina eh, por ejemplo termina proponiéndose eh, 20, 30 millones de pesos a una oficina como es que no hace obra que no es, que es esta la oficina de, de la gubernatura o de la Secretaría de Gobierno, pero al final se terminan gastando 300 400 millones de pesos, quitándole precisamente a otros rubros rubros donde sí es indispensable este invertir y donde sí es indispensable eh, tener
1: más dinero. Tienen la, la posibilidad de poder en este segundo periodo de sesiones hasta cuándo poder eh, volver a, a debatir y a votar el presupuesto, Julio.
5: No, no hay un, una, un término perentorio. Okay. Este, y este es uno de los temas que nosotros propusimos, precisamente ponerle un candado para que no el Ejecutivo Estatal no pudiera, no tuviera esa facultad. Porque, insisto, encontramos muchos ejercicios como este que estoy mencionando, uh -huh. donde una oficina que solamente tiene menos de 10 empleados gasta más de 300 millones de pesos. Entonces, eso es lo que no le gustó al gobernador, utilizó a sus diputados y es ahí donde está el, el enfrentamiento. Donde se mete este, uno de los gobiernos, interfiere en una esfera que no le corresponde y donde hay diputados que no tienen la conciencia, no tienen la, la, el valor este, de asumir su responsabilidad como soberanía.
1: Aunado a que a Morelos en este año llegarán 2.500 millones de pesos más del presupuesto que se tenía el año anterior.
5: Lo cual podrá gastárselos como él quiera.
1: Y eso es terrible, no tener la certidumbre de poder saber en dónde se va a invertir y desde luego, pues, nos genera mayores preguntas, porque además no sabemos... ¿Qué compra que... el
0: América y se lo traiga al Coruco? No,
1: el no. Luego te, luego te ¿Quisieras, platico. ¿Quisieras?
0: Es... No, <risa> para nada, <risa> no, digo, es lo que a él se le antojaría. Luego te platicó
5: <risa> un vida. Son nueve, el grupo de los ocho ya son nueve.
0: No, no, no.
1: <risa> en, en un mes, mes le estaré platicando algo de fútbol. este eh, Julio, sobre... Eh, los eh, presidentes municipales que presentaron algunas modificaciones, caso específico más marcado es el de Cuernavaca, en sus leyes, eh, ¿las van a poder atender? Tendrán que discutirse sí. este en el mes de febrero, ¿no? Sí, sí,
5: sí, vamos a tener suficiente tiempo. Entiendo que no todos los municipios presentaron modificaciones, entonces, este, yo la verdad es que reconozco y felicito al diputado Agustín Alonso, porque eh, con, junto con su equipo muy profesional... Este, han podido desahogar precisamente todos los pendientes de la Comisión de Hacienda. Entonces, estoy seguro que vamos a poder desahogarlo sin ningún problema.
0: Toda esta división que se ha generado en el Congreso eh, diputado eh, ha generado que no se hagan posicionamientos en conjunto en temas tan importantes como este de pues la fotografía del gobernador que tanta polémica causó por tener eh, dentro de ella la presencia de tres eh, delincuentes conocidos en la entidad eh, ¿qué, qué va a pasar hay posibilidades de que al menos es este grupo en el que estás se eh, pida oficialmente una investigación al respecto
5: bueno, aguante que nosotros sí solicitamos eh, la investigación de manera formal a través de eh, un documento que firmamos 11 diputados en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General del Estado y además en la Fiscalía Anticorrupción. Desde luego, pues todas las investigaciones llevan un tiempo. Estamos esperando, pues la verdad es que no hay como un, un, una fecha determinada. Sin embargo, yo creo que un mes, mes y medio... Eh, si no tenemos respuesta de alguna de estas dependencias, pues haremos nuevamente una solicitud para que se nos informe. Estamos pues esperando que se desahoguen esas investigaciones. Y también yo creo que es el tiempo prudente para que la denuncia que presentó el gobernador, uh -huh. pues tome rumbo, tome cauce y se den resultados respecto de, de pues de ese instrumento que presentó él. no Creo que lo que más le conviene el día de hoy al Estado es que sepa la verdad, claro. si hay alguien, quien sea, eh quien sea. Si alguien está involucrado con la delincuencia organizada y si la autoridad de manera seria y de manera profesional sin ningún distingo de este color o de partido hace una investigación y determina que uno u otro tiene alguna eh, responsabilidad, pues entonces que pague.
0: ¿Esta denuncia presentada específicamente es por la fotografía o incluye otras eh, situaciones que se viven en Morelos?
5: específicamente por la fotografía recordemos que días posteriores a la fotografía este pues fue el asesinato de, de la muerte del, del presidente municipal de Socotla y también aparecieron este eh, algunas lonas yo creo que en la investigación pues todo eso también se tiene que este eh, pues considerar todo eso tendrá que ser parte de la misma investigación nosotros pues no no nos corresponde eh, pues hacer juicios de hablar, este y decir, bueno, si tiene esto que ver o, o no. Eh, entonces, pues esperaremos, creo que la tanto a nivel federal como a nivel estatal saben de la importancia tan relevante que tiene el día de hoy, que se esclarezcan todas estas fotografías y todos estos dimes y diretes que hay políticamente aquí en el Estado, entonces Esperemos que así lo, lo hagan, tanto la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
0: Porque está tan enrarecido el tema que incluso a una diputada de tu bancada pues también eh, pues, te ha vivido momentos complicados en este sentido, la diputada Luzari.
5: Sí, lo cual yo lo veía este, venir, estoy seguro de que todo lo que nosotros hemos estado haciendo, como te decía, pues le incomoda mucho al gobernador. Eh, pues todos, Creo que todos conocemos ya el día de hoy al señor Cuauhtémoc Blanco, cuál es cuál es su forma este de reaccionar, entonces pues lo veíamos venir ¿no? en en, en contra de cualquiera de los que pues no estamos eh, apoyando sus sus este sus propuestas entonces yo lo veo normal pero insisto eh, hay una autoridad responsable de hacer las investigaciones hay que esperar los resultados y quien tenga alguna responsabilidad este en lo jurídico pues este tendrá que atenderlo,
1: ¿no? Julio, eres presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado y Viri hacía justamente la mención casi al inicio de la entrevista sobre este arribo de los marinos acá. Hay muchas interrogantes por parte al menos un servidor, la misma sociedad es, ¿a qué vinieron? ¿Qué van a hacer qué tareas específicas se les asignaron, quién pidió, si pidieron realmente que vinieran o si los mandó la federación, va a pedir el Congreso del Estado un informe de la situación actual y de esta pues presencia de los marinos en el estado de Morelos, porque además pues los marinos no están constituidos para poder hacer eh, que, pues acciones de prevención, sino tienen otras tareas completamente distintas. Sí, es
5: correcto, sin embargo hemos visto que eh, las tareas que desarrollan los marinos a nivel nacional pues ha sido muy eficiente recordemos cuando de, cuando detienen o bueno cuando cuando muere este Arturo Artur aquí, aquí en Morelos fue precisamente por la intervención de los marinos creo que se ha destacado la participación de los marinos en en operativos pues muy específicos y especiales este yo creo que eh, todo abona es decir su presencia aquí en Morelos, este, será y seguramente va a dar resultados, hay que esperar desde luego, eh, yo creo que traen desde mi punto de vista desde luego sin conocer, pues ya a lo mejor alguna investigación, algunos temas este, importantes, y y seguramente tendremos resultados. Desde también mi punto de vista creo que pues, no debemos entorpecer su trabajo más que un informe, este, más que saber de qué se trata, bueno, pues estamos seguros que hoy vienen en apoyo al Estado que no tuvo la capacidad y no tiene la capacidad este para poder enfrentar al crimen organizado, entonces hay que esperar a que den resultados, hay que dar las condiciones de, para que den resultados, porque es lo que demanda la sociedad precisamente es eso, paz, es tranquilidad y si ellos nos pueden apoyar en ese sentido pues hay que darles todas las condiciones.
0: Bien. Pues diputado, muchas gracias por la comunicación y de nueva cuenta, pronta recuperación.
5: Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, un saludo cordial a ustedes y a todos los que nos escuchan.
0: ¿Algún tip sobre la salud, doctor, que tú eres experto ya en este tema del COVID, ¿no? <risa> no? Bueno, pues este, yo creo que esa recuperación de la salud, el trabajar,
3: el esperar no tener secuelas y bueno, pues seguirse vacunando, ¿no? Y seguir cuidando a todos nuestros equipos de trabajo en eso. Muchas
1: gracias. Ya, ya tenías pues, el refuerzo por tu edad, ¿no? <risa> sí, ya, amigo, ya.
5: Sí, ya, ya, afortunadamente ya. Órale,
1: pues, Julio. Un abrazo. Sí, sí. Buenos
0: luego, días. Martín, Son ¿tú? las 8 es que, con 1.
1: Julio es cabecita de
0: algodón. Sí, es. No, Nos pero. Ah, pero él más. el más, el más no. por la edad, este, sí. sí, es este. Sí, Fue prematura, ¿no? Sí. Sí, 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 sí porque sí. Te, prácticamente desde que lo conozco. Sí, claro. Mm. Son las 8 con 1. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros eh, y ahora vámonos a continuar con este tema de la seguridad justo interesados en conocer cuál será el plan de acción que particularmente se aterrice en la capital del estado en Cuernavaca y para ello nos acompaña la titular de esta área en el ayuntamiento Alicia Vázquez Luna, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio Alicia, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: Buenos días a todos
1: Muchas gracias. <risa> un, un abrazo
0: Alicia. Oye, eh, preguntarte eh, obviamente ya a inicios de año de nueva cuenta te volviste a contagiar. Eh, ¿Cómo va este proceso de recuperación? No, resuelto
6: positiva. Eh, yo negativa. estoy
0: bien. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sí, por fue... porque anunciaron que Carlos de la Rosa y tú, ¿no? Eh, ¿Cómo?
6: Bueno, explicar ya, ni, ya no me acordaba de esto Ajá. <risa> Este, lo que sucede y perdón el... si está
0: un poco fuera de lugar estaba de vacaciones de inicios sí, de año sí. y yo me quedé con la noticia de que el ayuntamiento anunció que Carlos de la Rosa y tú estaban contagiados
6: Sí, me agarraste fuera de lugar con eso porque ya <risa> dice, dice José José
0: ya lo pasado, pasado este, pero con y... el COVID luego no es así ¿no?
6: no, 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 lo uh -huh. que sucede es que al final el médico dijo que era una rinofaringitis ah, ok
0: entonces, este por eso te digo que estoy muy bien. Ah, perfecto, me encanta, y ojalá que sea así en todos los sentidos, Alicia. Gracias, ojalá. Oye, ahora sí entrando en materia, cuéntanos exactamente qué va a hacer Cuernavaca en materia de seguridad para brindarle esta a sus ciudadanos, sabiendo que obviamente eh, será es una meta que se fijaron cumplir eh, de manera eh, pues individual, ¿no?
6: Sí, bueno, tú sabes que todos sabemos este, que venimos en un histórico de cierto, cierta complejidad, ciertos problemas, uh -huh. que lamentablemente para todos nosotros no se ha podido resolver. Exacto. Eh, y no se ha podido resolver, y, y ustedes saben perfectamente que, que obedece a muchos factores, que ya no tendría ni siquiera sentido estar re, repitiendo. Eh, yo lo que eh, quiero es eh, partir de el primero de enero que recibimos el, la secretaría, que recibimos el Estado de Fuerza, eh, con toda su problemática. Desde ahí quiero partir, este, Viri. Okay. Ayer ayer tuvimos la oportunidad de plantear el plan integral a partir de, de los antecedentes, pero con una proyección hacia adelante, uh -huh. con las ganas de trabajar e ir mejorando progresivamente. mira, Porque yo entiendo que la sociedad quiere de la noche a la mañana pues, que este, este, estos escenarios ya no acontecieran escenarios de violencia, pero ¿cómo, cómo decir eh, esto que tal vez lo he repetido hasta el cansancio ustedes que me han permitido eh, estar en su, en su programa, que la gente nos escuche, decir que el, el tema de la violencia no es un tema que, que haya surgido de manera espontánea, ese tiene una raíz muy profunda. Eh, sí, desde luego, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad si como integrantes de una familia no tenemos paz y armonía en nuestra propia casa? Entonces, eso, tarde eh, temprano, se va a reflejar en nuestro medio ambiente, lamentablemente. Entonces, yo digo que... Nuestro eje de prevención es prioridad. Este es uno de nuestros primeros ejes, es un, una prioridad. Si, cada, si, y si en ese orden cada familia hiciera prevención en los integrantes de su familia, uh -huh. es decir, eh, no hubiera maridos golpeadores, eh, mujeres también violentas, por qué no decirlo, eh, los niños no sufrirían una afectación a su normal desarrollo. Eh, crecerían sanos. Y eso nos permitiría a la, a la sociedad recibir elementos buenos, por llamarlos de alguna manera buenos. Y eso provocaría, en consecuencia, que no tuviéramos tanta violencia. Uh -huh. Bueno, entonces, nuestro primer eje de este plan integral es el tema de la prevención social de la violencia, pero con participación ciudadana. También he repetido mucho eh, que la corresponsabilidad es importante, la corresponsabilidad ciudadana. No estamos diciendo que queremos que la ciudadanía resuelva solita el tema, no. Aquí ya llegamos a un punto en que si no hacemos un, una conciencia, un análisis todo de qué estoy haciendo yo, para evitar violencia, pues entonces la autoridad no puede sola. Yo siempre he dicho los policías no pueden solos. Esto no es un tema solo de policía. Por eso el plan se llama integral, ¿no? Porque además prevalece en, en, dentro de este y otros, en los otros ejes, la transversalidad. No, eh, porque esto significa que hay otros actores uh -huh. que tienen que participar. El segundo eje tiene que ver, pues, por supuesto, con la operatividad o la reacción, que queremos que sea una reacción más efectiva de los elementos de la policía uh -huh. y que precisamente por eso necesitamos tener un, una estrecha um, relación verdad, con la sociedad, pero también los policías deben tener los insumos necesarios, como es la radiocomunicación propia de Cuernavaca, como es un sistema de vigilancia, pero pero planeada, eh, orquestada, incluso con la migración de las cámaras que algunos ciudadanos están dispuestos a facilitar a nuestros sistemas tecnológicos y no hacer un gasto innecesario y además un gasto de recursos económicos que, que no tenemos en la Secretaría.
1: Ahí, y, eh, perdón, no, adelante.
6: El tercer eje tiene que ver con eh, procesos de inteligencia, que generalmente se piensa que la inteligencia solo está conservada uh, eh, o reservada para ciertas estructuras de otro nivel y no en el municipal. Entonces ha llegado el momento ante los escenarios de eh, que se realicen lo, estos ciclos de inteligencia para generar insumos eh, que eh, provoquen una evaluación, una, una retroalimentación de las estrategias que se, que se van a desarrollar. Y el cuarto, no menos importante, decía yo también ayer, que es el de la coordinación. Uh -huh. Generalmente eh, en, hacemos alusión a la coordinación y, y solo es un discurso. Nosotros no queremos que sea un discurso, nosotros queremos... ...ponerlos a disposición de las autoridades que convergen en este esfuerzo... ...estoy hablando desde salud, de educación, de otras corporaciones policiales... ...estoy hablando del sistema eh, nacional de seguridad pública... ...donde nosotros hemos tenido bastante eh, interacción... Eh, ...porque eh, Cuernavaca no puede estar desconectada de un sistema nacional... Nos han recibido bien, nos han apoyado, la Guardia Nacional también ha estado ahí, el Ejército, la Policía Estatal, eh, dentro de sus esfuerzos también, porque entendemos que también ellos tienen otros escenarios, porque uh -huh. tienen a su cargo otros municipios, pero, pero ahí vamos con el tema de la coordinación. Y la coordinación también es interna, porque hablaba yo de los ejes de transversalidad. Tiene que ser interna también hacia el resto de las autoridades que están en el ayuntamiento de Cuernavaca, porque es muy importante servicios públicos, es muy importante Zapac, es muy importante obras, ¿verdad? Que coadyuven en estos procesos, que se ligan con tránsito, que se ligan con protección civil, que protección civil tiene un trabajo pues extraordinario, ¿verdad? Con pocos recursos estamos haciendo. Más, eso es lo que queremos, ¿verdad? No es solo pensar que la Secretaría va a ahorrar, no, el recurso, el presupuesto es poco, pero nosotros, como de, decían, decía mi abuela, hay que estirar la, la cobija para que alcance para todos, ¿no?
1: Sí, desde luego. Oye Alicia, te, te quería yo comentar, bueno, ayer tuviste en esta corresponsabilidad que mencionas, estuviste acompañada de empresarios, de gente, empresarios de la educación, estuvo Antonio Sánchez Purón allí, Este hubo representantes del gobierno del Estado también, o sea, y, y algunos alcaldes incluso de la zona metropolitana. Eh, es decir, eh, eh, Cuernavaca está viendo este tema como el, el tema de seguridad, como una parte integral y necesario de aglutinar a distintos sectores de la sociedad.
6: Es correcto, Pepe. En, en, en los empresarios hoy más que nunca están dispuestos a colaborar. Te, te doy un ejemplo. Están buscando cómo adoptar a un policía de la policía turística que cuida el centro histórico esta policía turística eh, eh, quieren los empresarios adoptar un policía. En cada restaurante el policía puede desayunar, comer y cenar. Claro, este es el, el, el plan que tenemos, que no hemos podido aterrizar todavía, porque están realizando ellos su propia logística, eh, y en breve eh, la daremos a conocer, pero el programa es adopta un policía y esa adopción... Consiste en darles eh, desayuno, comida y cena eh, a todos los policías que, que están en el centro histórico. Ese es un ejemplo de muchos otros. Hay eh, otros empresarios que quieren apoyarnos en el equipamiento vial, bicicletas para para los policías. Y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, este Aristóteles Martínez Mondragón... Año con año, eh, él tiene más de 20 años haciendo una, una revisión de nuestros extintores y además lo, los nos equipa con el insumo precisamente para estar preparados ante un escenario de, de incendio. Eh, es, es decir, hay, ahí está el esfuerzo permanente de empresarios que quieren desprenderse o se desprenden un poco de sus ganancias para
1: apoyarlos. Incluso mencionabas que un, algunos de los eh, drones que presentaron ayer fueron una donación de empresarios.
6: Cuatro o cuatro drones han sido donados, tres de empresarios y bueno, ya lo veían ustedes en las noticias, la diputada vale. Andy Gordillo uh -huh. también donó un, un dron, es decir... Ahí está este esta, este sentimiento y esta voluntad tan bondadosa de de los empresarios, y bueno, qué bueno que también la diputada en un esfuerzo nos dé eh, un dron, nos lo dio ya, de hecho, ya uh -huh. este, tenemos ahí a un piloto muy contento porque ya tiene su equipo.
0: Uh -huh. oh, eh, eh, parte de lo que se ha discutido en torno a los drones es de, ok, están funcionando en Cojutla, que tiene condiciones eh, diferentes a, a Cuernavaca ¿cuál va a ser la estrategia que va a diferenciar lo que se haga con los drones en la capital, Alicia?
6: Bueno, tenemos este, pilotos que uh -huh. fueron capacitados eh, estos 10 pilotos saben de seguridad uh -huh. eh, este, fueron, fueron capacitados y también fueron evaluados en distintos en, en distintos conocimientos. Eh, por ejemplo, el, el, so, eh, quiero, quiero decir, eh, volar eh, un equipo de esta naturaleza uh -huh. implica también una responsabilidad, pero también en el ámbito de la seguridad deben tener ciertos conocimientos, por ejemplo, en dónde volar, por qué volar, a qué altura, eh, saber manejar los equipos y sus controles. Uh -huh. Y otro tema también muy importante es la evaluación psicológica que se hace de cada uno de ellos. Y otro tema todavía igual de importante es la reglamentación. ...y mantener, conservar eh, presente todo el tiempo los derechos humanos por el tema de la privacidad. Uh -huh. Y además, me preguntabas cuál es la distinción. Ajá. Bueno, la distinción es que nuestra ciudad está dividida en polígonos de prevención... ...y estos polígonos de prevención, ¿verdad? todos tienen una complejidad por el número de colonias que se tiene... Identificar a las colonias en foco rojo y esta es la diferencia porque un dron no va a salir solo a navegar por el espacio, sino que va a ir dirigido hacia las zonas que, que donde incide mayor violencia y van a estar de manera permanente interactuando con los policías que están en cada uno de los polígonos. Esa es la gran diferencia.
1: Alicia, en, en este sentido, los drones, me imagino, eh, ayer anunciaban la posibilidad de tener un C4. ¿Ya hay cierta infraestructura en Cuernavaca para poder contar con él? ¿O se tendrá que empezar a construir en Cuernavaca la posibilidad de tener el C4 con cámaras propias y además con estos drones que entiendo yo la meta es que sean 10? Sí,
6: y un sistema de radiocomunicación. Eh, lo, con lo primero que vamos a empezar es con un sistema de radiocomunicación propia del municipio y después eh, ir desarrollando, conforme nos den lo, el tiempo y los recursos económicos, ir eh, generando el C4. No, no tenemos nada. Este, la Secretaría se entregó sin ningún sistema de esta índole, si es la pregunta, Pepe.
1: sí, sí. Sí, 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 es la pregunta. Y es,
6: entonces es nuevo es nuevo es un esfuerzo extraordinario que vamos a hacer ahí en la secretaría porque el alcalde está eh, tratando de que estos recursos que nos asignaron en el presupuesto pues alcancen para eso, pero de manera progresiva es decir en este año podemos generar eh, la estructura de tecnológica pero aunque sabemos que no es eh, como quisiéramos, pero el próximo ejercicio fiscal vamos a ir progresando hasta consolidar el C4. Y
3: estimada Alicia, primero y, y antes que nada, el, el congratularnos creo como ciudadanos que finalmente el gobierno municipal de Cuernavaca pues retome eh, esta actividad tan importante para nuestra ciudad y por supuesto por la problemática que se vive a nivel estatal. Creo que como ciudadanos con quienes estamos más cercanos es con nuestras estructuras municipales. Así que enhorabuena y, y también bueno muy, muy contento y con mucha esperanza por supuesto de, de un cambio de, de a partir de lo que hemos venido viviendo en, en Cuernavaca, a partir de una estrategia integral que, que creo que has expuesto y que y que tiene pues ejes muy importantes, además no solamente con esta cuestión que podríamos interpretar como intersecretarial, ¿no? porque al final es, es algo en donde distintas secretarías tienen que desarrollar planes conjuntos para dar esta integralidad, esta participación ciudadana, eh, y entonces creo que, creo que vamos por buen camino y que se tengan buenos resultados. Sin embargo, eh, y te, te lo hago como una, como una petición y que seguramente estará, estará incorporado, eh, lo, has tocado algunos puntos y por eso creo que es, 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 eres sensible al, al tema y es que creo que dentro de esas raíces profundas por las que también no hemos podido resolver eh, esta problemática y que es por, por supuesto multifactorial es que al final no cuidamos a quienes nos cuidan y tenemos que decirlo así porque creo que así se vive y así se dice pero muchas veces no lo hablamos y al momento también a veces de tomar esas decisiones presupuestales no se priorizan y es la, la falta de dignidad laboral que tienen los policías, no solamente en términos de capacitación, sino también en términos de atención a su salud integral, mental, atención, a por ejemplo, a estrés postraumático cuando tienen ciertos eventos. Eh, y, y eso también sabemos que afecta a sus núcleos familiares, ¿no? Hablando de la familia y de la ciudadanía, todos o muchos somos papás y muchos tenemos familia independientemente del trabajo que hacemos. Y entonces a veces construimos estrategias, pero sin darnos cuenta que lo que tenemos es, pues, a veces un cuerpo de policías que no estamos tratando bien, que no estamos cuidando bien, o que medio de repente hay con algunas cositas, queremos que, 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 que den los resultados con, con la identidad, con el orgullo, con el compromiso, con la responsabilidad que quisiéramos. Entonces, en, en ese sentido, y he escuchado eh, a, algunas acciones que irían en este sentido, pues sí solicitarte que, que ojalá se pueda esto tomar como una prioridad ¿no? el, el cuidar a quienes nos cuidan eh, y espero que espero que así se haga porque creo que hay hay mucho sufrimiento en nuestros policías y eso al final también afecta la relación que ellos tienen con nosotros como ciudadanos y por supuesto no también el trato que nosotros desafortunadamente culturalmente también por muchas cosas ¿no? justificadas e injustificadas también no retribuimos y no hacemos ese esa conexión humana y de compromiso conjunto. Entonces ojalá que en esta estrategia sea prioritario el dar una mayor dignidad muy merecida a nuestros policías para que hagan ese trabajo y, y que podamos construir lo que queremos, que es una Cuernavaca más, más segura.
6: Mi querido doctor, este eh, estamos, eh, yo creo que comunicados usted y yo. Nos enlazamos mentalmente. Eh, y Ayer exponía yo también que en, en nuestros policías son seres humanos. Y quiero decirle, a ver si también usted los ayuda, se incorpora. Eh, voy a crear una unidad de salud mental.
0: Qué buena noticia, muy bueno. qué buena eh, noticia.
6: Pero además es de, eh, proveniente de eh, asociaciones de psicólogos,
7: uh
6: -huh. de psiquiatras y médicos. Ellos van a aportar su conocimiento de manera solidaria van a estar eh, honoríficas, van a integrar de manera honorífica esta unidad para despresurizar a los policías, porque efectivamente la, la, siempre juzgamos al policía y decimos ay es bien violento, son uh -huh. groseros, sí, pero el nivel de estrés que ellos viven diario, eh, pues no nadie nadie lo ve y nadie les abre la válvula para despresurizar. Pero bueno, ahí está. Ahí está eh, el tema de, de la salud mental y también eh, estoy intentando eh, todos los días eh, hacer un, un correcto ejercicio del presupuesto con la idea de que en la corrida financiera ellos también en lo económico lo vean reflejado. Y otro tema va a su equipamiento que les dé identidad y que les dé dignidad. Eh, aparte de esto, eh, el, el, el plan eh, considera verdad, esta reconciliación social entre el policía y el ciudadano. Yo los invito a todos ustedes porque todos podemos hacer algo por la policía. Si la policía se ha distanciado de nosotros, es por el trato que también la sociedad le ha dado. ¿Te acuerdas, Viri, alguna vez les dije uh -huh. en su programa que al policía le pasó y que yo metafóricamente lo comparo con el el, el poema de los motivos del lobo. ¿no? Sí, claro. Pues así es, este nos faltan mentes tan brillantes como las de ustedes, nos falta la voluntad de, de todos porque todos podemos hacer algo por nuestros policías y eso va a redituarnos a nosotros todos.
0: Y también es importante que este ánimo que está teniendo la ciudadanía, eh, la verdad es que José Luis llegó con una ropa importante eh, en, del electorado en el pasado proceso de votaciones, obviamente tu llegada en materia de seguridad también fue recibida con beneplácito, Liz, y creo que también eh, sumar a todas estas voces, que ya lo decía Pepe, los empresarios que ayer te acompañaron, va a ser importante que no solo sea el primer mes, el primer día, cuando sea la ceremonia de presentación de drones, sino un acompañamiento con constante.
6: Sí, debemos vincularnos para que eso sea permanente. Dicen que la seguridad es cara, pero es más cara no tenerla.
3: Y, y con respecto a lo a, a lo que a lo que me respondió, pues por supuesto responderle eh, que que el, sus palabras, las las intenciones que que usted muestra con con esta dignificación del trabajo, el cuidado, pues es, y que y que sea parte ¿no? de un de un elemento importante de la estrategia, eh, pues creo que nos, nos debe dar mucho gusto y, por supuesto, apoyar. Eh, todos tenemos que apoyar sumados. Y en ese sentido, pues, no, no recordarle porque usted conoce a nuestro estado y conoce las capacidades científicas, tecnológicas que tenemos en nuestras universidades, no solamente en la UAM, y que ojalá, pues, en estos grupos de trabajo desde la ciencia, desde un diagnóstico, no desde la ocurrencia, pues se pueda hacer un trabajo técnico y avanzar eh, justamente en esta parte, por supuesto, de la salud mental, de la salud en el trabajo. Tenemos expertos, investigadores nacionales en el tema. Ojalá, este pues, pues podamos sumarnos, al menos conocernos y, 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 y platicar al respecto, porque creo que todos queremos hacer algo por Cornavaca y sobre todo aquellos que de una u otra forma eh, podemos tener las capacidades, pues al menos tener un diálogo cercano con las autoridades para brindar ese conocimiento que creo que hoy los morelenses en un estado del conocimiento como es Morelos y que muchas veces olvidamos, pues no podemos desperdiciar y tenemos que, que ponerlo a trabajar para beneficio de, de todos. Entonces, muchísimas gracias y, y felicidades y pues siempre sumados todos a, 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 a usted y al trabajo que se está haciendo.
6: Muchas gracias. Este, se, se, Seguro estoy de que lo vamos a lograr juntos. El alcalde tiene esa firme convicción y, y, y es precisamente por eso que yo también uno de mis esfuerzos porque el alcalde es un hombre consciente, responsable, muy sensible. Entonces vamos a aprovechar que ese hombre que está dirigiendo los destinos del ayuntamiento tiene esas ganas de hacer
0: las cosas. Muchas gracias a todos, buen día. Un abrazo y Hasta todo luego, el éxito bueno. del mundo, por supuesto. Si tiene éxito esta encomienda que está encabezando Alicia, pues, pues la tendremos todos. todos, ¿no? Sí. Obviamente. Un abrazo para todos los... Están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. El profe Arnaldo Pozas dice felicidades a la maestra Alicia Vázquez Luna por estos proyectos que seguramente serán en beneficio eh, de todos los que habitamos esta ciudad. Esperamos que logren estas metas y por supuesto se alcance a dar seguridad a todos los ciudadanos. Eh pues en esta hermosa ciudad que necesitamos recuperar y a ver si nos aclara después el profe generó ayer polémica con una publicación que hizo en Facebook porque no sabíamos si se refería a Cuau o al Tata Martino eh, escribió, es que no puso nombre solo puso por vergüenza ya vete, fuera por incapaz por no saber trabajar en equipo por no ver por el bien común por rodearse de gente foránea por no cumplir su palabra, porque lo único que prometió, no lo cumple ¿será para el Tata o para no, yo creo Cuau? No, no. Yo creo que es, para acá, ¿no? es que fue casi casi a la hora del partido Ay, y ahí bueno, generó bueno, mucha pasa, confusión profe aclárenos por favor Paco Carzu también saludos para ti hasta la zona sur del estado
1: un abrazo a la Vicky
0: Jarquín dice, buenos días. Les comento que el día martes, primero de febrero, inició un seminario buenísimo. Es un seminario para la paz de la Comisión de Derechos Humanos eh, que, en, de Morelos, que obviamente creo que ha generado eh, un calendario muy interesante, tanto de seminarios, diplomados y demás, porque la capacitación de quienes se dedican a trabajar estos temas, pues también tiene que ser constante. Y qué bueno que, que andas por ahí. Un abrazo para Vero García. Javos Otelo dice, creo yo que desde el llamarles G8, G9, lo que sea, eh, estamos mal porque son diputados, tienen sus opiniones y responsabilidades, obviamente, pero deben partir por no ponerse apelativos y ponerse a hacer política, a hacer acuerdos que nos beneficien a todos. A veces en algunas cosas se tiene que ceder y eso se llama tener altura política y ojalá todos los que integran a la actual legislatura la tuvieran, ¿no?
1: Pues sí, desde luego, ¿no? Pero son ellos mismos quienes han... Se han constituido así y no es nuevo, ¿no? Desde uh -huh. hace mucho tiempo se constituyen de pronto en estos grupos eh, sí. de coincidencia uh -huh. legislativa o de intereses, no sé, uh -huh. este dependiendo el, el, el asunto y el tema, la coyuntura, y este, pero de pronto también está bien considerarlos de esa forma.
3: Sí, yo creo que digo, es parte de, de, de la política, ¿no? Uh -huh. estas, estos bloques, ¿no? opositores, el gobierno, etcétera. Yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que entender, ¿no? Disectar, meternos, es a, a saber tal o cual postura a qué responde, uh -huh. ¿no? Si realmente responde a una ideología frente a defendernos a nosotros, a lo que creen ellos que es mejor para la ciudadanía, uh -huh. o simplemente es una cuestión de cómo de cómo se reparten el pastel y que alguien no está contento, ¿no? Claro. Y que ahí eso es donde sí tenemos que rechazar. Digo, no, si hay una oposición y es para nosotros, y coincidimos con eso, creo que ideológicamente, pues tenemos que entender que es parte de la política, ¿no? Pero si ya es un enfrentamiento que no responde ahora sí a los intereses ciudadanos, entonces creo que ahí claro. sí es con, condenable, ¿no? Si Silvia
0: Aguilar, un abrazo también para Silvia Sabino Armas, y ahora vamos a platicar con Jesús Zabaleta.
3: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón 1812.
0: Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jesús. Hola Jesús. Hola Jesús, ¿estás ahí?
1: ¿Ostos? Colgó? ¿Se nos colgó cómo nos crees
0: fue? espero que no nos haya colgado ah, No. no. Creo
1: que le pasó algo allá a su, a su número telefónico no tiene señal no es del todo territorio todo México es territorio de no, algo. ahí no no tendrá
0: meterse. un cacahuatito Jesús seguro no se actualiza muy <risa> seguido en materia tecnológica pero
1: bueno por nos, supuesto nos, nos prometió que íbamos a hablar de Mariano Matamoros sí, no que era es justamente la fecha. hoy
0: uh -huh, es justamente
1: ¿Sí? hoy con la fecha en donde eh, pues estamos conmemorando ahí, eh, pues esto de este personaje ilustre de, no es de Morelos, creo yo, bueno ahorita ya nos ya aclarará lo tenemos. Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenos
0: días, Jesús, ¿por, qué, días, nos Diana, José, Iván. ¿Por qué nos
8: cuelgas? Buenos días,
1: José, Iván.
0: ¿Por qué nos cuelgas?
8: Se cortó, eh, está fallando, de hecho entró una llamada y
1: luego música. Algo
3: muy extraño. A no haber sido Juanjo, tal vez ahí que... He marcaste
1: una una... <risa> Los espíritus
0: chocarreros.
1: Asterisco 999, algo así marcaste seguramente. Jesús. Cuéntanos Hola, Jesús. <risa> <risa> Jesús
0: Tocayo de la próxima embajadora de Panamá, de México en Panamá.
8: Patéticas noticias. Ay, ya... <risa> Porque, como o sea, patética, un... la 4T, cada vez peor Lo único bueno, patético voy. es
1: que no tiene una carrera <ríe> diplomática. En lo demás, me parece que la señora tiene una trayectoria artística y de, y de activismo que no no entiendo el por qué sea cuestionable. Porque es, es para marihuana. Que... No, 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 es
8: cuestionable la falta de carrera, pero además el capricho de, del presidente. En... Está haciendo lo mismo que muchos presidentes eh, en el sentido de, de imponer a sus amigos que no tienen carrera diplomática y bajo este escudo, bajo este argumento de que tienen trayectoria en su ámbito, eh, son dignos representantes de México. A mí la señora no me parece en ningún sentido digna representante de México. Puede representar a su gremio, a su sector, eh, pero incluso a mí me parece que como como comediante, como, como intérprete el burlesque es patética pero vaya es mi opinión personal, claro. en los sentido es que eh, sí parece una expresión de burla, se ha convertido en eso, eh, que México esté representado por esta señora, eh, el presidente ha violado todos los protocolos que existen en la materia, hay normas, normas que, que permiten que los países se comuniquen, se entiendan, negocien, y en ese sentido, él decide ya quién será, sin tener la aprobación, la aceptación de las cartas credenciales por parte del, del país a donde envía el embajador. Es decir, ha, ha violentado todo. Y, y lo peor, confronta, descalificó a, a una mujer, la canciller eh, panameña, con una enorme trayectoria, una mujer eh, con una trayectoria también en materia de, de, de derechos humanos y, y de derechos de las mujeres, y la descalifica solo por cumplir con su trabajo. Es, es parte de lo patético de lo cotidiano.
0: Ya salió el president, presidente panameño también a posicionarse, obviamente marcando una postura muy, muy firme en torno a los personajes que estarán llegando, representando a México, ¿no? Lo de Salmerón, por supuesto, creo que todos lo, lo aplaudimos. Jesús, en materia histórica, ¿qué tema analizamos hoy?
8: Un día como hoy, eh, en, en la antigua ciudad de Valladolid, uh -huh. 3 de febrero de 1814, a las ...once y tres cuartos de la mañana... ...dice el parque militar... ...fue fusilado Mariano Matamoros Siguridis, ...el enorme personaje... ...que es en la historia conocido... ...como lo hemos insistido en este espacio... ...del choro matutino... Eh, ...siempre es conocido como el cura de Janteteico. Uh -huh. eh, los, ...los últimos años... ...como, como clérigo... Como, ...como sacerdote, como ministro... Los, ...los pasó en Jantetérico... ...en Jantetérico en el estado de Morelos... Eh, ...y de ahí se vinculó eh, formalmente con las tropas de José María Morelos y Pavón para convertirse en el segundo hombre más importante de la insurgencia en la segunda etapa de la misma. Aunque eh, esto es lo que se reconoce por su papel en la integración del ejército insurgente y como hemos dicho aquí, a Matamoros se debe la profesionalización del ejército. En su pie estricto él sería el padre del ejército mexicano, eh, porque él le da instrucción, le da estructura, eh, le da adiestramiento, eh, le, le, da, le da reglamentación. Él crea realmente un ejército. Eh, y un hombre a quien, eh, después de Morelos, eh, le temían los, los españoles más que a nadie. El otro gran personaje vinculado a Morelos, como lo hemos dicho aquí, es Hermenegildo Galeana. En mi perspectiva, los dos fueron grandes. Y no, no es porque lo diga yo, sino porque Morelos después de que primero fue, fue muerto Galeana y finalmente eh, Matamoros, eh, dice el cronista eh, Carlos María de Bustamante en uno de sus libros que Morelos habría visto hacia el cielo y habría dicho llorando, me han arrancado mis dos brazos, sin ellos soy nada. Hoy recordamos a María Matamoros Iguridi, que nació en la Ciudad de México el 14 de de agosto de 1770 hace eh, dos años conmemoramos 250 años de su natalicio un día como hoy fue fusilado en una plaza custodiada por más de tres eh, mil realistas de más de tres mil de elementos del ejército virreinal ante el temor de que matamoros fuese rescatado por morelos o por las tropas de morelos por lo que representaba para ambas partes para la insurgencia como el más grande militar con esta perspectiva era mariscal, eh, fue, fue teniente general de las tropas insurgentes, designado por Morelos en Chilpancingo, al otro día de haber sido Morelos eh, reconocido como generalísimo de, del ejército insurgente eh, en, en las eh, reuniones del, del Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac. Al otro día de su designación como generalísimo, cuando Morelos renuncia en una primera instancia a hacerlo y él se declara siervo de la nación, siervo de la patria, eh, otro, al siguiente día de su designación, Matamoros es designado por Morelos como teniente general de las fuerzas insurgentes. La grandeza de Matamoros eh, escriba no solo en esta perspectiva de la formación militar, sino en un hombre eh, que tenía una capacidad enorme en la en la lucha y que provocó enormes derrotas a los insurgentes. Eh, era, era un hombre de baja estatura, como lo describen sus biógrafos, un hombre... Eh, eh, muy atractivo, guapo, incluso hablan algunos autores de una belleza típica en un hombre, y por eso cuando sus restos fueron trasladados de Valladolid a Morelia, de Morelia, a, de, de Morelia a, a la Ciudad de México, se identificaron como restos de una persona de muy baja estatura, y hay quienes afirman que eran los restos de una mujer. Es, esto es parte de los mitos eh, históricos, eh, que han llevado a sugerir a algunos autores que en sentido estricto Matamoros habría sido una mujer. Y esto lo planteo como mera anécdota, no hay nada demostrado. Eh, lo cierto es que hoy recordamos a un personaje de esta enorme talla que desde el actual estado de Morelos en Jantetelco se lanzó a la lucha armada en una relación que mantenía ya años antes con, con José María Morelos y con los insurgentes eh, que iniciaron este movimiento en 1810. Eh, esta, este reconocimiento llevó a, a que varios gobernadores eh, hicieran eh, emitieran decretos gobernadores del estado de Morelos, entre ellos el de elevar al antiguo pueblo de Jantetelco a rango de, de Villa, eh, con el nombre de Jantetelco de Matamoros, y también que se decretara que un día como hoy se, se eleve a, a media hasta la bandera nacional para conmemorar en todo el estado de Morelos a Mariano Matamoros y Buriri. Un día como hoy, el 3 de febrero de 1814, fue fusilado en el portal del Echeomo, un edificio que existe todavía en el centro histórico de la antigua Valladolid, hoy Ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán.
0: Pues muy valioso, por supuesto, recordar a estos personajes tan importantes, no solamente para nuestro estado, Jesús. Y voy a, no recuerdo, fotografías o pinturas de, bueno, pinturas en este caso, de Mariano Matamoros, a ver si es tan guapo como dices.
8: Publiqué un retrato en mi perfil, es un retrato este, de la uh -huh. época, Ese, puedes consultarlo ahí. Okay. Eh, eh, es un Es una figura muy espigada, muy muy fina en sus rasgos, uh -huh. eh, y las dimensiones eh, que de su, de su estatura y demás están consignadas por varios de sus autores eh, a partir de diferentes datos y particularmente de los restos de él que fueron extraídos de su tumba en Valladolid y después trasladados a la Ciudad de México.
0: No es mi tipo, la verdad, no. pero... <risa> Pero pues sí, este...
8: este eh, Vamos a hablar de tus gustos personales.
0: Gracias, Jesús. Eh, este, ¿sí, ¿Sí me escuchaste? Buenos días, gracias por la participación. Un abrazo, Jesús. Mucho
2: gusto
8: saludarlos. Gracias. Muchas gracias. Recordamos a Mariano Matamoros y Guriri, el enorme personaje de la insurgencia que en Jantetelco, eh tuvo como punto de partida para lanzarse a la insurgencia.
0: Gracias, Vamos. buenos días, Jesús. Un abrazo.
1: Un abrazo a los tres.
0: Gracias. Muy bueno. bien. Sí, eh, personajes entrañables, por supuesto, de nuestra historia que valdría la pena y creo que para eso es importante esta sección, ¿no? Recordar que si sí, hay gente que de verdad quiere el bien a los lugares, eh, no solamente que los vieron hacer, sino donde habitan y, por supuesto, que trabajando eh, de la mano por el bien común se pueden hacer cosas importantes. Un bueno, no hombre comprometido sociedad, con ¿no? el tiempo, ¿no? En el momento uh -huh. en donde
1: estaba viviendo y que, pues obviamente, trascendió. Eh, lo del estado de Morelos, bien lo decía este Jesús, no nació en el estado de Morelos, uh -huh. pero Jantetelco fue su espacio desde... ¿Sabes qué valdría la pena de pronto después hablar con Jesús? ¿Cuántos sacerdotes se han estado involucrados en este tipo de movimientos sociales a lo largo de nuestra historia de México, desde la independencia hasta acá? Hasta la fecha. Casi todos eran, y ¿no? Muchísimos, uh -huh. ¿no? Muchísimos. Sacerdotes. Los protagonistas, sí, sobre los todo, ¿no?
0: Sí. Hidalgo, Morelos, Matamoros. Eh, 8 con 45. Vamos a ahora a saludar con muchísimo gusto a, a través de la línea telefónica a Iván Ramírez, quien es representante de Échale Ganas a tu Casa. Y esto lo hacemos en el marco de la entrega de viviendas el día de ayer a personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Y. El, cuya entrega se realizó en Jumiltepec, allá en el municipio de Ocuituco. Iván, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto y un placer estar con ustedes.
0: Oye, primero cuéntanos, ¿qué es Échale Ganas a tu Casa?
2: Fíjate que Échale es eh, uh -huh. una organización que estamos divididos en tres ejes. Somos una fundación, somos una constructora y somos una financiera. En este caso, en Morelos, desde dos, desde el año 2017 estamos trabajando muy fuerte con nuestra fundación, uh -huh. a través de la cual lo que tratamos de hacer es un vínculo, un engrano entre muchas organizaciones que también nos ayudan para poder acercar soluciones adecuadas en temas de vivienda. Uh -huh. En el caso de la tragedia que tuvimos en el año 2017, nuestra organización, a través de la fundación, eh, logramos recaudar poco más de 450 millones de pesos. Con lo cual pudimos reconstruir casi tres mil viviendas en los siete estados afectados, siendo uh -huh. por ellos el más significativo con poco más de mil viviendas. Las viviendas de, de Humiltepec representan ya nuestros últimos esfuerzos para poder ir completando la reconstrucción de lo que nos comprometimos y que de la mano de varias organizaciones que, aliadas que, que, que pudieron formar parte como eh, Fideicomiso Fuerza México, Fundación Banorte, New Story Charity, y nosotros pues pudimos eh, a, de la mano del gobierno municipal y obviamente con el soporte y apoyo del gobierno estatal eh, consolidar proyectos como el de Jumiltepec, con el cual eh, pues a partir de ayer 85 familias ya pueden eh, tener una vivienda digna eh, que les ayude a reconstruir eh, pues su vida y su patrimonio
1: Oye Iván, gusto saludarte, te saluda Pepe Montes eh... No solamente en Jumiltepec tuvieron acciones, como bien lo dices, realizaron acciones en todo el estado. ¿Nos puedes precisar a la sociedad, a la gente de Morelos, en dónde pudieron ayudar a esta gente que se vio, pues vaya, en la penosa situación de perder su patrimonio en aquel sismo?
2: Claro que sí, Pepe, te mando un gran abrazo, amigo. Igualmente, me ha eh, gustado
1: escucharte de nuevo.
2: Igualmente, eh, estamos, fíjate que en, en, en Morelos fueron mil... 105 viviendas, las que llevamos reconstruidas. Y digo llevamos porque hay eh, cuatro proyectos eh, muy muy simbólicos que tenemos en proceso. Uno, lo recordarás perfecto, Pepe, es el de eh, 32 familias sí, claro. en la hacienda de Zacatepec, que ya estamos en el último esfuerzo. Yo espero que en el mes de febrero, máximo marzo, estemos entregando dichas viviendas. Pero eh, tuvimos la dicha, en un inicio nuestro compromiso era trabajar en los municipios de Los Altos. Totolapan, Tlayacapan o Cuituco que fue donde iniciamos nuestra participación, poco a poco y, y derivado del trabajo que fuimos haciendo exitoso en el Estado logramos impactar eh, en, en, en más y más municipios, llegando prácticamente a, a los cuatro puntos cardinales del Estado en donde tuvimos presencia en catorce en municipios eh, siendo proyectos más significativos eh, algunos en conjunto, eh, tuvimos uno muy significativo, significativo en Tlayacapan, en donde reubicamos a 53 familias que fueron eh, dañadas por el deslave de un cerro, eh, a, a, acaecido obviamente por este tema del, del, del sismo, en Totolapan en un conjunto de 29 viviendas, pero prácticamente lo que nosotros hacemos es ir, en su mayoría es ir trabajando vivienda por vivienda, en donde pues municipios como Jojutla, como Cuautla, como Tlayacapan, eh, mismo mismo Cuernavaca tuvimos algunas algunas participaciones para poder eh, llevar a cabo reconstrucciones y esto insisto lo hacíamos tratando de ser nosotros como organización un engrane hacia eh, con el gobierno con la comunidad y con eh, organizaciones civiles porque nosotros nos enfocamos mucho en aquellas familias que no, no podían ser atendidas por mecanismos de Fondel, por mecanismos de eh, que, que puso a disposición el gobierno del estado, eh, porque no tenían a veces eh, posesión legal, como el caso de Tlayacapa, ¿no? que literal, pues ellos vivían en una zona de riesgo y eh, habían sido afectados y no tenían forma de ser atendidos, entonces estos mecanismos, con mecanismos complementarios a los que se tuvieron en su momento por parte del gobierno para atender a las a las familias.
1: Y que la misma gente de Zacatepec no tenía esas condiciones para sustentar legalmente la tenencia o la, la propiedad de su casa. Pero además, el, el tema, Iván, y que además a mí me pareció fantástico en este tiempo pequeñito que pudimos participar con ustedes, fue que no solamente les construyen la casa a la gente, sino se involucra, se involucra la fundación Échale con un referente internacional, para que conozcan la situación de la gente, la particularidad de la familia, a través de talleres vivenciales entre eh, los afectados y, desde luego, ustedes como fundación.
2: Es correcto, Pepe. Y, de hecho, te comento, esto ha sido de la evolución del ensayo y error de, nos, de nuestro trabajo. En un inicio recuerdo que eh, pues sí, dignificamos. La, el espacio fiki, físico de las familias, pero si no trabajamos en esa parte de fondo en donde ellos se propien del proceso, en donde ellos se sientan orgullosos de la vivienda que van a habitar, el proceso queda un poco vacío. Y es justo lo que ya estamos haciendo. En el caso eh, de Jumiltepec, por ejemplo, las familias tuvieron talleres de participación en donde codiseñaron no solo su vivienda, sino también el conjunto, las decisiones eran muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quieren? ¿Más terreno eh, propio o más espacio público? Y decisiones así las dejábamos en sus manos. Y de repente pudiéramos pensar que todos vamos pensando más en lo, en lo personal, ¿no? Quisiera más 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 área de terreno, pero no, la decisión comunitaria fue no, queremos espacios públicos más grandes. Ellos en, en el conjunto tienen un espacio al centro eh, que va a servir de jardín er, eh, eh, inmenso, lo cual pues habla de que eh, todas estas tomas de decisiones de repente se dice hombre, pues es que los ingenieros, los arquitectos son los que saben y son los que tienen que decir, ahí estamos en total desacuerdo porque nosotros estamos como técnicos para poner los elementos que les ayude a tomar las mejores decisiones a las familias, ¿no? Y en este caso es eso lo que hacemos. Además, eh, siempre tratamos de diagnosticar la problemática sobre la cual eh, se tiene en la comunidad, para ir más allá de solo el espacio físico solo la vivienda, solo eh, eh, el parque, etcétera sino llamar a otras organizaciones aliadas que nos ayudan a atender temas de lo que le duele a la comunidad ¿no? y, y ahí es en donde vamos formando una comunidad ODS eh, que trata de eh, involucrar ...a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la de, de la ONU... ...a través del cual lo que se busca es lograr un verdadero desarrollo a las comunidades.
1: ¿Iván, terminaron su chamba en Morelos ya?
2: No, por supuesto que no. De hecho, nosotros, Pepe, comenzamos a trabajar en Morelos de forma esporádica desde 2009 intensificamos nuestras operaciones en 2017 por obvias razones de esto que que, que a, nada nos, a nadie nos gusta el por qué sí, sí. pero ahorita estamos ya en continuación a nuestro trabajo ya con proyectos que no tienen que ver con el sismo a finales del año pasado lanzamos un programa que se llama hogar semilla que pretende dar ese inicio de, de una vivienda óptima a una familia que no tiene pero que cuenta un terreno y esto no es hacer desarrollos, eso es, esto es ir trabajando en, la, en, la, en, la, en el terrenito de cada una de las familias interesadas, en donde lo que hacemos es lo mismo que sabemos hacer, sumar esfuerzos, sumar las voluntades de los gobiernos locales, en este caso ya estamos sumando al gobierno estatal para poder formar parte de todo ello, los municipios le van a entrar con una lamita eh, nosotros como fundación vamos a hacer ciertas aportaciones y lo que nos queda, se que lo vamos a dar en un crédito a las familias porque lo que nos queda claro es que mm, las familias lo, no, no nos están pidiendo caridad, no nos están pidiendo filantropía nos están pidiendo una oportunidad, nos están pidiendo confiar en ellos y es por esto que estamos, eh, desde finales del año pasado lanzamos este programa de Hogar Semilla con el cual este 2022 pretendemos construir por lo menos 500 viviendas a lo largo y ancho del Estado, esto además de cuatro conjuntos que tenemos en proceso, estamos por cerrar este que te comentaba Pepe de Zacatepec, estamos en proceso eh, uno en Emiliano Zapata, que también tiene que ver con reconstrucción, eh, uno en Jojutla, que también tiene que ver con reconstrucción, uno más en Plantizapán, que este ya no tiene que ver con, con construcción, pero que logramos hacer clic con el gobierno municipal para que ellos pusieran la tierra estamos en pláticas para que el Estado ponga los servicios y como se dice coloquialmente, echarle montón para poder ir abatiendo el déficit de vivienda que el números redondos en nuestro país es de más de 9 millones de, de familias que no tienen un hogar adecuado para vivir, pero por supuesto que llegamos para quedarnos en Morelos.
1: pues Me, me da mucho gusto escucharte, Iván, realmente y me da mucho gusto escuchar que eh, los esfuerzos de Échale no los dejaron inconclusos que el compromiso que realizaron directamente con la gente eh, lo, lo cumplieron y lo han cumplido a cabalidad y desde luego este pues agradecerles agradecerles eh, al nombre de la sociedad de Morelos prácticamente que esto lo hayan seguido de manera tenaz y de manera personal eh, agradecer tu calidad humana y tu entrega en el trabajo que han realizado desde que llegaron a Morelos y principalmente en esta crisis que se agudizó debido del sismo del 17.
2: Muchísimas gracias, Pepe al contrario, es un gusto y es un honor estar haciendo lo que afortunadamente hacemos y de la mano de, de todos, como siempre le, lo decimos, esa palabra échale para nosotros es muy significativa porque lo dice todo, ¿no? Y eso no lo hacemos nosotros solos.
0: Y hey, 100% mexicana. Oye, supongo que hay muchas familias que te escucharon y dicen, quisiera ser beneficiada por Échale. ¿Hay una forma de contactarlos, de presentarles, eh, pues obviamente, el proyecto que tienen para su casa? ¿Hay estudio socioeconómico previo, obviamente?
2: Por supuesto que uh -huh. sí. Eh, eh, lo más fácil para contactarnos es a través de nuestras redes sociales, uh -huh. que en Facebook, Instagram y Twitter es arroba échalemex, échale, me, échale M e x uh -huh. eh, y por supuesto en nuestra página internet que es www.échale.com.mx. Con todo gusto tenemos ya todo organizado para canalizar, a las familias interesadas con nuestro equipo en, en Morelos, que ya tenemos eh, basada una, una sucursal, una oficina en, en, en la capital, en Cuernavaca, a través de la cual estamos pivoteando absolutamente todo
0: perfecto, pues muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo. Al Iván. contrario, muchísimas gracias
2: a ustedes, un abrazo.
0: Hasta luego. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, un gusto estar con ustedes, con su equipo y con todo el auditorio, esperando repetir pronto. Muchas Éxito gracias. en tus clases, por gracias. supuesto, gracias. supuesto para ganas. estas nuevas
0: generaciones que estás formando. Nosotros ya nos vamos, bueno, ayer con un polémico penal sobre el AINES cobrado por Raúl Jiménez, el Tata Martino salva su cabeza, continúa como director técnico del TRI, seguimos en tercer lugar de la eliminatoria Mundialista rumbo a Qatar 2022 con 18 puntos. Sí el penal. primer lugar, no, no era penal. Sí Sigue era. siendo, <risa> no, qué vergüenza, de verdad que sí dependamos. El de Robin ¿no? es idéntico al de Robin. Sí. ¿no? Eh. Va rozando la rodilla y la ya está en el suelo. ¿no? No, yo vi un pisotón abajo, se queda atorado, un ligero
1: pisotón en el suelo. Se en la queda atorado pie. el pie. Pero bueno.
0: ¿No? Es parte de la. <risa> no,
1: lo cuestionable es que no fue sí, al ¿eh? mal.
0: No, y ya luego, viendo a Codesalia, chiqui, Marco, ah, bueno. defendiéndolo, dices, no, no era penal. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ya terrible nos vamos. La sí, de México, bueno, jugó. Sí. Más allá del penal, creo sí, que terrible. jugó realmente horrible. Y sí, necesitan mejorar muchísimas cosas y hacer cambios, por supuesto, en la convocatoria. Ya nos vamos, que tengan un extraordinario bye, bye.
4: día. ¡Uy! ¡Se acabó! así es esto!